0: Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
1: O
2: consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148. Na internet www.radiojornal.com.br. É, quando o assunto é doença, a lista é extensa. No Brasil e no mundo. O bom é que muitas delas podem ser evitadas com uma ação simples, minha gente, a vacinação. Vamos lá. Coquiluche e tétano, por exemplo, são doenças que quase não ouvimos mais falar sobre o contágio, né? Não temos quase contato com essas doenças, não porque elas deixaram de existir, mas sim devido às vacinas. No Brasil, existe o Programa Nacional de Imunizações, que é considerado referência internacional de política pública e de saúde, o programa tem ajudado a combater várias doenças. Mas, para que seja realmente eficaz, é preciso que a população colabore. E, claro, busque proteção. Então, não tem outra. Se vacinar é a melhor maneira de se proteger de várias doenças graves e das possíveis complicações que elas podem trazer. Entre elas, a morte. As doenças que podem ser evitadas com vacinas. Esse é o tema o nosso consultório de hoje, que recebe o infectologista Paulo Sérgio Ramos. Boa tarde, doutor Paulo Sérgio, seja bem-vindo ao nosso consultório.
0: Boa tarde, Lilian, boa tarde a todos e todas ouvintes.
2: Doutor Paulo Sérgio Ramos é médico infectologista, pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz em Pernambuco e chefe do Serviço de Infectologia do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco, a UFPE. Também com a gente o biólogo Marx, Marx Lima. Boa tarde, doutor Marx. Seja bem-vindo mais uma vez aqui.
1: Boa tarde, Lilian. Boa tarde, doutor Paulo. Boa
2: tarde, os ouvintes. É um prazer falar com vocês. Doutor Marques é biólogo pela Universidade Federal de Pernambuco, a UFPE, doutor em biotecnologia e consultor de biotecnologia. E você, ouvinte, pode participar, deve participar com a gente enviando suas dúvidas através do nosso painel interativo, que fica no site da Rádio Jornal, radiojornal.com.br. Ou também ligando para cá, daqui a pouquinho o telefone vai estar disponível aqui para você conversar com os especialistas. E eu começo conversando com o doutor Paulo Sérgio. É, doutor, quais são as principais doenças que podem ser evitadas pela vacinação? Eu sei que tem uma lista grande. Isso,
0: Lilian. É, é uma lista enorme né, de doenças que a gente chama. É, imunopreveníveis, eu queria dar boa tarde a, a, ao professor Max Lima antes, né? Então, existe um grande rol de doenças que são, podem ser preveníveis através da vacinação, através da imunização e que, como você bem falou, ao longo dos anos, né, nas últimas décadas, essas doenças elas foram declinando, né, diminuindo o aparecimento delas por conta dessas amplas campanhas de vacinação e que isso é muito bom, né? mas, por outro lado, traz um certo esquecimento por parte da população em relação à importância das vacinas. Né? Porque, por exemplo, quem tem aí entre 10 e 20 anos ou um pouco mais uhum. não conviveu né, com algumas doenças tão graves como a paralisia infantil. Né? A paralisia infantil foi diminuindo, desapareceu do Brasil, ela não tem mais, às custas de um empenho muito grande, né, do país, do Ministério da Saúde e da adesão das pessoas a essa vacina das gotinhas, né? Então, por exemplo, o cenário agora da COVID-19 é uma grande janela de oportunidade para que as pessoas reflitam, já que estão tão aflitas, né, para que essa vacina chegue logo, ela seja aprovada, chegue no Brasil, e aí é um grande uma grande oportunidade para que as pessoas reflitam que quão é importante o papel das vacinas. Inclusive a Organização Mundial de Saúde ela diz que as vacinas né, e saneamento básico, uhum. eles podem ser implicados, são implicados em até 80%, redução de até 80% das doenças infecciosas no mundo de uma forma geral e por redução da mortalidade infantil. Uhum.
2: É, a gente estava conversando é, na nossa passagem hoje com o Arodo aqui para chamar o Rádio Livre em relação a isso, o doutor Paulo Sérgio, o doutor Marques e os ouvintes que estão aqui com a gente. É, a gente está sonhando tanto com a vacina da Covid, né? Todos os dias a gente reza, a gente liga nos noticiários para saber será que hoje vai, será que a gente tem mais ao, alguma notícia avançada e por outro lado a gente tem tanta vacina aí disponível no Sistema Único de Saúde que combate tantas doenças e as pessoas estão esquecendo disso. Estão esquecendo do calendário de vacinação, estão esquecendo de levar os filhos para se vacinar, ou por desconhecimento ou porque acha que aquela doença acaba não está existindo mais porque eu não tive contato, não conheço ninguém né, tão próximo que teve a doença ou algum parente, enfim então é importante essa reflexão mais do que nunca eu queria agora perguntar doutor Marques é, as pessoas sempre perguntam né é, por que, que a, as vacinas no caso, é, elas devem ser usadas para prevenir doenças e não para tratá-las
1: é, pergunta bem interessante Vacina, de uma forma bem geral, é um método preventivo. Né? Se você fala em cura, a gente tem medicamentos. Né? Por exemplo, para bactéria você tem os antibióticos. As vacinas, elas são essencialmente para prevenir que a pessoa tenha a doença. Isso é muito melhor do que você vir a ter a doença e correr o risco de não ser curado. Né? É como se você colocasse um bloqueio antes de pegar ela. Então, isso é muito importante já para você evitar, porque muitas muitas das doenças né, que a gente se vacina hoje, elas podem não ter uma letalidade tão alta, mas deixam sequelas uh, terríveis. Esse tem um exemplo da paralisia infantil, né, da polio, é, que é uma doença que ela até não tem uma letalidade tão alta, mas os efeitos que ela pode causar, uh, pra, principalmente para crianças, são terríveis. Né? Você tinha crianças com paralisia nos pulmões, paralisia das pernas, paralisia das mãos, então, é muito mais interessante você não pegar a doença do que vir a pegar e tentar investir em uma cura depois.
2: Perfeito. Então, a gente segue falando sobre esse assunto, as doenças que podem ser evitadas com as vacinas. Com a gente aqui, o doutor Paulo Sérgio Ramos, infectologista. Também o doutor Marques Lima, que é biólogo, é doutor em biotecnologia. Eu sempre me enrolo todo o doutor Marques, mas um dia eu acerto. Mas a gente segue falando sobre esse assunto tão importante. As doenças que podem ser evitadas com vacinas é o tema do nosso consultório de hoje. A relação é grande, viu? Eu posso citar algumas aqui como catapora, cachumba, coqueluche, difiteria, febre amarela, hepatites A e B, influenza, que é a gripe, meningite, poliomielite, rubéola, sarampo, tétano, tuberculose. Então, uma série, uma lista extensa. Conversando com a gente está o doutor Paulo Sérgio Ramos, médico infectologista. Também o doutor Marques Lima, que é biólogo e doutor em biotecnologia. Dr. Paulo Sérgio, quais as principais vacinas para cada idade para prevenir essas doenças?
0: Então, Lívia, você tinha me feito essa, essa pergunta no primeiro bloco, né? Eu acho que eu tangenciei um pouco ela. Mas é assim, a criança, ela toma já no nascimento, no momento que ela nasce, na maternidade ainda, ela toma uma dose da vacina contra a tuberculose, a chamada BCG, e toma a primeira dose da vacina para hepatite B de bola. Uhum. Tá? E aí vai prevenir dela de né, de não ter hepatite, não ter o risco de no futuro ter cirrose, ter câncer de fígado. No segundo mês de vida, né, a criança recebe a pentavalente, que é uma vacina que vem numa única seringa, cinco componentes, tá? E outra dose da hepatite B. No terceiro mês, ela toma uma dose da vacina contra a meningite tipo C e daí por diante, essas vacinas vão se repetindo, né? Até o sexto mês, até o sétimo mês de vida, a que são os reforços dessas vacinas e depois a criança fica um período ali, um, um períodozinho de descanso, entre o sétimo mês até completar um ano de idade quando ela volta a fazer novos reforços né, e receber vacina de catapora e de hepatite A. Então a gente costuma dizer, costumamos dizer que a criança, ela completa sua imunização lá em torno de um ano e seis meses de vida, né, com um ano e meio de vida. Ao longo de um ano e meio a criança recebe várias vacinas e vários reforços. Então é muito importante esse período aí que os pais estejam atentos, né? frequentem o posto de saúde, a unidade básica de saúde, que dê um acompanhamento bem de perto, para que essa criança, quando ela começar a entrar ali na fase escolar, ter contato ali com outras crianças, ela esteja com toda a sua imunização básica completa.
2: Doutor Marques, por que não existe vacina para todos os tipos de doença?
1: Essa é uma pergunta bem, bem interessante e bem complexa. É, o doutor Paulo falou aí muito bem é, sobre, por exemplo, as vacinas da, da primeira infância e se você for olhar, cada uma delas é dada para um agente diferente. Então, a primeira dificuldade vem daí. Uhum. que cada vírus, um vírus é diferente do outro, assim como uma bactéria é diferente da outra. É, para bactérias, você ainda tem o facilitador, vamos colocar assim, dos antibióticos. Né? Então, se você pega uma doença bacteriana, você ainda pode tomar um antibiótico e poder pode ficar bom uh, para vírus o tratamento ele é específico para cada vírus então fazer um, um remédio para vírus é algo super complicado que leva muito mais tempo do que fazer uma vacina por exemplo uh, então essa diferença de um vírus para outro é o principal dificultador da gente ter uma vacina universal né, como é, seria o ideal
2: uhum. tem ouvinte já para participar com a gente é o Carlos de Jardim Atlântico Carlos boa tarde
0: Boa tarde, Lília. Boa tarde, doutor Paulo e doutor Márcio. É, a minha dúvida é o seguinte, vacina é todas essas que falaram aí, é tudo importante. Mesmo eu sempre acreditei na vacina, meus filhos sempre foram vacinados, meus netos. Agora, a dúvida que eu tenho é com essa da corona. Porque remédio, a gente sabe que existe remédio similar e existe o genérico, né? Uhum. Mas isso já é outra, outra situação as vacinas, a eficácia dela, porque a gente vê aí que estão fazendo, um é com 95, outro é com 90, a OMS na hora certa, ela tem uma fórmula que todas elas vão servir para combater esse vírus ou vai ter uma mais fraca e outra mais forte. Obrigado. Boa Obrigada, tarde. Obrigada,
2: Carlos. Boa tarde. Então, doutor Marques. É,
1: então, a, a questão dessa, dessas vacinas que estão sendo desenvolvidas para Covid é que Cada uma delas, elas usam uma tecnologia diferente, mas todas passam basicamente pelos mesmos protocolos de segurança. Então, que a gente tem agora, por exemplo, na fase 3, que é a última fase antes dela poder ser liberada para uso em humanos, né? mais, mais amplo, né? então sei lá no posto, você seu o braço, é, a gente tem 13 vacinas nessa fase e já estão quase concluídas, né? a gente tem quatro ou cinco aqui no Brasil chegando nela. E cada uma delas tem uma, uma tecnologia diferente. Por exemplo, você tem as vacinas de RNA, que são a da Pfizer e da Moderna, que são as que estão mais adiantadas. Você tem a de vírus inativado, que é o exemplo da CoronaVac, que é a mesma tecnologia da vacina da, da gripe. Uh, e depois que tudo isso estiver pronto, que todos esses dados dessa fase 3 forem analisados, isso vai ter que ser analisado por um comitê internacional independente. Então, a gente de fora da empresa, a gente de fora dos testes que vai analisar isso. E depois isso vai ter que ser submetido tanto para as agências reguladoras de saúde, aqui no Brasil, no caso da Anvisa, é, e para fora as outras agências. Além disso, isso vai ter que ser submetido a os cientistas do mundo inteiro. Né? Isso vai ter que ser publicado em uma revista uhum. científica para que cientistas do mundo inteiro possam olhar esses dados e questionar. Então, não é uma coisa que vai, a, de uma hora para outra, isso vai aparecer e vai salvar um mundo. Isso é fruto de muito trabalho. Uh, e a gente fala, ah, a vacina ficou pronta agora em um ano. Tá, ficou pronta em um ano, mas a base do desenvolvimento dessas vacinas, elas vêm de 10, 15 anos atrás, né? Então, não é algo que surgiu de uma hora para outra.
2: É, um tempo, leva um tempo, né? É, a, a ciência trabalha aí, agora, nesse caso, em ritmo bem acelerado, né? para que a gente tenha logo essa vacina, a gente já falou isso aqui no, no Rádio Livre, hoje, inclusive, né? É, o quanto está sendo importante, né? E o quanto a gente precisa também ter cuidado até lá, até que essa vacina chegue. Felizmente, ela chegue, né? Aí sai todo mundo comemorando. Mas, doutor Paulo, é, existem contraindicações de vacinas? Eu pergunto porque muitos pais falam: ah, eu não vou levar minha filha para tomar essa vacina porque ela vai acabar tendo uma reação e deixa para lá. A doença não existe mais e não é bem assim, né?
0: Exato, isso é muito importante ser dito. Na verdade, em relação a essas vacinas para o coronavírus, para o novo coronavírus, né, que o professor Max acabou de citar, que existem vários alvos, né, várias técnicas diferentes para o desenvolvimento dessas vacinas, é, em princípio, a contraindicação vai ser, primeiro que muito provavelmente, a vacina para o coronavírus ela vai ter uma, um comportamento igual à vacina para o vírus da influenza que é essa vacina da gripe que a gente toma todo ano. Então, muito provavelmente, a gente vai precisar tomar uma dose da vacina e depois de algum tempo, um ano ou mais do que um ano depois, a gente vai ter que refazer né, a vacina. Isso não está muito claro, mas é muito provável. Então, a contraindicação vai ser aquele indivíduo que tiver tomado pela primeira vez né, uma dessas vacinas contra o novo coronavírus e que tenha algum evento adverso, né? Então elas não vão poder né? Vão ter que tomar mais cuidados é, Se for o caso Da necessidade de fazer uma segunda dose né? Inclusive algumas dessas vacinas Já têm uma recomendação de duas doses né? Uma dose, uma primeira dose no do momento zero E uma outra dose em torno de quatro semanas após Há Efeitos adversos outros Eles poderão vir a aparecer No momento que a gente entra na fase 4 Que é a fase pós comercialização no momento que a gente passa a fazer a vacina num contingente populacional muito grande e a gente não vai falar mais de 40 mil, 50 mil, que é o que está sendo feito hoje em dia na fase de teste, a gente vai estar tá fazendo a vacina para milhões, né, bilhões de pessoas. Então, aí pode ser que quando aumentar a amostra, né, a gente possa perceber outros eventos adversos né, que poderá haver uma mudança da bula de uma ou mais dessas vacinas. Mas, no momento... É, a gente não tem nenhuma contraindicação absoluta. Nenhuma dessas vacinas da, pro, propostas para o coronavírus, uhum. que estão aí mais próximas, elas são de vírus vivos, né? Vírus atenuados. Elas são de vírus inativados, partículas de vírus, de forma que, em princípio, qualquer indivíduo poderá fazer uso dessas vacinas.
2: Agora, doutor, em relação às vacinas é, é, contra essas outras doenças, né? Catapora, cachumba, coquiluche, difiteria, febre amarela, por, por exemplo, as hepatites, existem é, contraindicações?
0: Sim, algumas vacinas, principalmente, por exemplo, aquelas vacinas de vírus atenuado, ou seja, o vírus está ali na vacina, mas ele está dormindo, ele está quietinho em período de latência. Então, as vacinas de vírus atenuado ela por exemplo não pode ser dada numa pessoa que tem imunidade muito comprometida como uma pessoa que está tomando quimioterapia uma pessoa que tenha às vezes HIV AIDS tá ah então existe algumas situações muito específicas né que é que, as, que uma ou outra vacina ela possa estar contraindicada mas são casos assim eu diria bem pontuais
2: doutor Marques é Existem vacinas que previnem doenças ocasionadas por bactérias, por exemplo?
1: Sim, a gente tem algumas vacinas que previnem doenças causadas por bactérias e o que é interessante é que elas têm eficiência bastante alta. Né? Uhum. É, por exemplo, algumas da tuberculose, meningite, uh, é, tétano também, é, são, de histeria, são vacinas é, usadas para bactérias, né, para doenças bacterianas possui eficiência bastante alta. Né? Uma coisa interessante também sobre a vacina da tuberculose é que, além dela de, de prevenir, ajudar a prevenir a tuberculose que todo mundo conhece, né? aquela pulmonar, ela também ajuda na prevenção da tuberculose do sistema nervoso, né? que é atacaria, no caso, a, as meninges. Né? Uhum. E, nesse caso, do ataque à meninges por conta do, do, da, da bactéria da tuberculose, ela é muito mais letal do que a, a do pulmão. Se a do pulmão já é complicada, a, a nervosa é muito pior.
2: Em relação à vacina do HPV, doutor Marques, é, quando é que ela é indicada? Bom,
1: a, a vacina do HPV ela é indicada já no, no começo ali da, da adolescência, né? É, uhum. E é interessante que essa é uma vacina que causa muito muita polêmica durante um tempo, né? Que é. Pessoal... E um certo
2: preconceito em relação a isso, né? Muitos pais não queriam levar o, as filhas, principalmente adolescentes, né, para tomar essa vacina. É, então
1: é, acho que muito um, um barulho né, sobre, sobre essa vacina, que seria uma vacina para estimular certos comportamentos, mas, enfim, uh, isso não vem, acho que não vem ao caso porque não é o, o objetivo da vacina. O objetivo da vacina é prevenir que uma pessoa pegue um vírus, que no caso é o HPV, que é um dos principais causadores de câncer de coluna útero em, em mulheres, que é uma das principais causas de morte em mulheres. Então, é, câncer é outra doença que a gente vive fazendo pesquisa e tentando achar a solução para ela. E a gente tem uma vacina que pode potencialmente prevenir uma pessoa de ter câncer e muitas pessoas ainda têm, têm esse receio, têm esse medo, mas não tem problema nenhum, né? A vacina da HPV é, é mais uma conquista da gente.
2: É, e o importante também, né, doutor Paulo, é a questão do conhecimento, né? O desconhecimento gera uma série de problemas, inclusive afastam as pessoas das unidades, né? dos postos de vacinação, por exemplo.
0: Exato. E a gente vive um, um grande problema de saúde pública. Então, o ano passado a Organização Mundial de Saúde, ela colocou a hesitação de vacinas, né, que é aquela tendência de algumas pessoas, alguns, alguns países, é uma corrente de que as, para as pessoas não se vacinarem, então ele coloca como um dos dez problemas de saúde pública, públicos mais graves é, do mundo. Né? É, infelizmente, vem ganhando corpo, porque tem muito espaço na mídia, principalmente internet, esses grupos anti-vacinas né? que tentam colocar descrédito, né? tenta colocar desmérito no, nesses biológicos. Né? E aí, o que a gente fala que o mais importante é que a gente tem a oportunidade de estar discutindo sobre a importância das vacinas olhando para o passado. Né, quando a gente tinha altos índices de mortalidade e letalidade por essas doenças que hoje estão controladas, né? e aí a gente ter, pode poder ter voz, a né, academia e os cientistas, né, como no seu programa, para que a gente possa estar tá falando e conscientizando as pessoas da importância é, das vacinas como um todo.
2: Doutor Marques, tem uma dúvida aqui em relação à vacina do sarampo. Por que a pessoa só toma uma vez, ou quando ela tem o sarampo, ela não precisa tomar a vacina?
1: É, ótima pergunta. É, o sarampo é um vírus, é uma doença causada por um vírus, né, que causa uma resposta imunológica de longa duração no corpo da gente. Então, é, as pessoas que já tiveram sarampo, elas não precisam tomar a vacina muito por conta disso, porque a resposta, ela é duradoura. As pessoas que não tiveram sarampo, aí sim precisam tomar a vacina mais de uma vez, inclusive. É, esse mês agora de outubro, houve campanha de vacinação de sarampo, para pessoas que tinham uh, até 30 anos. Né? Então, você toma uma dose lá na infância e depois toma outra quando estiver por ali, perto dos 20 anos. E aí você também não precisa uh, tomar mais, né? Esse seria o reforço do, do sarampo. Uhum. Eu só voltar um pouco na resposta que o professor Paulo falou Sim. Uh, sobre a importância das vacinas uh, hoje uh, e sobre o espaço que vocês estão dando, que é muito importante se você quer saber como era o mundo sem vacinas, basta, basta olhar o que, é que a gente está passando hoje e esse é o um mundo sem uma vacina né? então você tinha sérios problemas de mortalidade infantil uh, a expectativa de vida nos últimos 100 anos ela saltou coisa de 40 anos né? você tinha expectativa de vida em torno de 30, 40 anos hoje, hoje nós temos expectativa de vida perto dos 80, muito por conta disso, muito por conta de vacina e antibióticos, né? que são duas conquistas da ciência
2: Uhum. É, e a gente reforça aqui, né, doutor Marques A gente tem tanta vacina disponível para combater essas doenças aí nos postos de graça, né Então é só a pessoa atualizar a caderneta lá de vacinação E ficar seguro, né Agora, doutor Paulo Sérgio Em relação à meningite A gente quase não ouve falar mais da meningite, né
0: é verdade. Eu, eu, quando
2: é, terminei minha residência médica
0: em doenças infecciosas, eu trabalhei, isso já tem aí que, uns 20 anos atrás, eu trabalhei alguns anos no Hospital de Câncer, que é a referência né, para a meningite aqui no estado de Pernambuco. E a gente tinha lá naquele cenário uma enfermaria é, lotada, né, completa, uhum. tanto de adultos como meningite, como crianças, né, que é a faixa etária mais que é a doença incide si mais. E hoje, então, graças a, a, aos programas de vacinação contra as bactérias que causam meningite, né? o pneumococo, o meningococo e a bactéria chamada, chamada hemófilos e influenza, então, graças a essas três vacinas, o cenário hoje é um cenário muito melhor. Né? Então, hoje em dia, a gente procura, se tiver que fazer, por exemplo, um trabalho científico, uma pesquisa, a gente vai ter até um pouco de dificuldade de encontrar ali crianças com meningite bacteriana. Isso a gente deve exclusivamente né, ao programa do, do Ministério da Saúde ao longo dos anos de implantação e é, implementação dessas vacinas contra as meningites.
2: Foi assim também com as hepatites A e B?
0: Foi assim com as hepatites. A hepatite, a hepatite B já tem mais, mais tempo, né, quase duas décadas. Então, todo mundo que tem aí, todas as crianças e adolescentes que têm até 20 anos, muito provavelmente tomaram as vacinas da hepatite B, a vacina da hepatite A, ela foi implantada no, no Programa Nacional de Imunização, nos postos de saúde, eu digo, né? Há menos tempo, um pouco menos, em torno de 10 anos, uma década. É, que também é um grande avanço, né? Porque a hepatite A, ela não é uma doença, não, não tende a ser uma doença tão grave no adulto, mas ela tem uma tendência a ter maior gravidade em criança, a hepatite A, né?
2: que tem vacina, né? Doutor Marques, é... é... Tem sempre uma dúvida quando a gente fala em relação à vacina da influenza, né? A vacina da gripe. Muitas pessoas falam, ah, não vou tomar não, porque eu vou gripar. Ah, tomei a vacina da gripe e acabei gripando. Por que que isso acontece?
1: Bom, é, toda vacina, quase todo tratamento, ele tem um certo um efeito colateral. Uh, eu, eu nem sei se isso é possível para a vacina da, da gripe. Eu não tenho, não tenho essa informação se é possível você ter febre ou enfim, ou qualquer coisa do tipo. Muitos dos efeitos que as pessoas dizem que têm quando tomam vacinas, eles são psicológicos. A gente tem isso bem documentado na literatura médica e científica. Mas você pode ter alguns efeitos colaterais depois de tomar a vacina. Eles vão dor no local. Você pode ter, algumas pessoas têm é, irritação nos olhos, febre baixa, um pouco de dor de cabeça. Mas são efeitos colaterais muito, muito leves, que não causam problema nenhum. Uh, tanto que se tivesse algum efeito de ordem mais séria A vacina dificilmente seria liberada é, Posso dar um exemplo Hoje eu estava numa reunião da comissão de biossegurança uhum. uh, Daqui do Brasil E a vacina da dengue Ela entrou em espera mais uma vez Por conta de um efeito adverso né? uhum. Tiveram casos de pessoas que tiveram Um efeito colateral um pouco mais grave é, Nada muito, muito sério Mas é, a vacina ela vai ter que esperar mais um pouco Muito por conta disso é, porque isso também é avaliado quando se fala
2: em liberar vacina. Ah, entendo. É, doutor Paulo, em relação ao tétano, que é outra doença também que a gente quase não ouve mais falar. Isso quer dizer que não exista mais, né?
0: Exato, Linha. O mesmo cenário, né? Então, quando eu era residente da, do Oswaldo Cruz, ali do setor de doenças infecciosas, a gente tinha uma UTI né? é, de 8, 10 leitos para atender os pacientes adultos com tétano, e é uma doença horrível, é né? uma doença que traz muito sofrimento para o paciente. Estatisticamente, é, de cada três pessoas que têm tétano, uma evolui com óbito, né? vai morrer. E hoje em dia, essa UTI, ela existe, porque ela é a única que existe no estado de Pernambuco, ela é referência, lá no Oswaldo Cruz. É, mas é bem comum, né? É bem comum. São poucos casos que acontecem é, ao longo do, do ano, Assim como também o tétano neonatal, ele praticamente, uhum. a gente não vê mais que aquela mulher que não se vacinou, não tinha vacinação para o tétano, né, entrou na gestação e o recém-nascido nasce e adquire o tétano no primeiro mês de vida. Então, são doenças que praticamente, né, elas estão em desaparecimento, mas porque a gente mantém níveis de cobertura elevados, nessa né? Se a população não tem atenção a isso, começa a diminuir a cobertura, a doença vai vai voltar, porque a bactéria do tétano, né, o bacilo, uhum. ele continua, ele existe no solo, nas árvores, né? É, a gente tá o tempo todo exposto a, a essa bactéria.
2: A rubéola também.
0: Assim como a rubéola, né? Que foi uma doença que no passado é, causou muitas malformações congênitas, cardíacas, neurológicas em crianças, né? E que também, a, ao longo dos anos, com a, a implementação da vacina tríplice viral... A gente tem é, um melhor controle dos casos de rubéola congênita
2: Doutor Marques, uma dúvida aqui é, As vacinas, como é que ela, elas funcionam Na verdade nessa prevenção de doenças E ela, elas passam tanto tempo ativas No nosso organismo Se elas podem causar algum problema Em algum órgão nosso ou não?
1: É, a gente não tem a gente não tem isso relatado para as vacinas que a gente toma hoje, né, de efeitos de longo prazo, de problemas de longo prazo, para nenhuma das vacinas que são aplicadas aqui no Brasil. É, a gente já teve no passado. É, teve Eu posso citar o exemplo das primeiras vacinas contra, contra a febre amarela. É, elas não chegaram a ser aplicadas aqui, foram usadas nos Estados Unidos e causaram alguns problemas de hepatite, no caso, né, em pessoas que, que tinham tomado. A gente teve o caso de uma vacina contra a gripe da década de 70, ou seja, 50 anos atrás, que ela chegou a causar uma síndrome, né, que chama síndrome de Lambarré, mas isso também já foi corrigido e hoje a gente não tem mais esse problema. O que eu posso dizer é que aqui para o Brasil, todas as vacinas que são aplicadas, elas são extremamente seguras. Como eu falei, isso pode ter alguns efeitos adversos, mas eles são extremamente leves, né? dor no local, febre baixa, nada que preocupe.
2: É bom a gente reforçar, doutor Marques, em relação a isso também, porque repito mais uma vez aqui, às vezes o desconhecimento leva a pessoa a não ir, né? Se vacinar ou levar principalmente o filho para tomar a vacina, com medo de que isso possa acontecer realmente, achar que não, que a vacina não é segura e que não, eu não preciso fazer isso porque nada também vai pegar, eu não vou pegar nenhuma doença dessa, mas porque elas não existem, porque a gente não ouve mais falar. Não, não é bem assim, as doenças estão aí, né? Só que tem as vacinas para isso. É
1: exato. Só para você ver, eu tive que fazer um esforço de puxar da memória aqui, dos livros que eu, uhum. que eu li já há algum tempo, para achar algum efeito adverso mais grave em uma vacina que aconteceu. Aí você tem que voltar bem no tempo, se você quiser encontrar algum efeito grave desse tipo. Né? Com os protocolos que a gente tem hoje de segurança até lançar uma vacina, é muito difícil muito, muito difícil que um efeito adverso grave uh, passe por alguma agência reguladora.
2: Doutor Marcos, essas vacinas, elas precisam de uma renovação ou não?
1: Então, algumas delas precisam e algumas delas não. Isso vai depender da resposta do corpo, né? Da, a vacina. É o que a gente chama de resposta de imunogenicidade da vacina. O quão, o quão a vacina consegue despertar a sua imunidade. E muito disso depende também do agente contra o qual você está se vacinando. né? Por exemplo, o exemplo da Covid... Uhum. A gente tem outros coronavírus na família desse vírus e a imunidade a eles ela não costuma durar mais de três anos, né, aos outros coronavírus. Esse a gente ainda não sabe porque a gente não tem três anos de doença. Então a gente ainda está estudando. Uh, então é provável que essa vacina a gente deva ter que tomar ela periodicamente né, que ela vire uma espécie de vacina da gripe, né, como, como a gente tem todo ano de tomar. É, é muito por isso, muito por conta da resposta ao corpo e um pouco também por conta do agente, né? Que ele meio que consegue triplar a, a resposta imune em alguns casos.
2: Doutor Paulo, o senhor falou em relação logo no início do, da nossa conversa aqui das vacinas prioritárias, né? Para as faixas etárias, principalmente de criança, para atualizar a caderneta de vacinação até... É pouco menos de dois anos, né? São as vacinas que são obrigatórias nesse caso, mas ao longo da vida a gente ainda tem essas vacinas que precisam, é que a gente precisa tomar e fazer uso, né?
0: Sim, é muito importante você ter tocado nessa questão, porque a criança tem uma atenção especial, de regra os pais têm muito cuidado de levar aquela criança ali nos primeiros dois anos de vida ao pediatra, fazer as vacinas, e depois, ao longo da vida, né, algumas vacinas precisam ser refeitas, né, precisam ser repicadas, porque são vacinas que tem, ao longo dos anos, o indivíduo vai perdendo esses anticorpos. Né. Então, existem vacinas, por exemplo, a vacina antitetânica, é, todo mundo precisa refazê-la, né, tomar uma dose de reforço a cada 10 anos. Enquanto, enquanto essa pessoa estiver viva, viver... A cada 10 anos, ela tem que tomar uma dose de reforço da antitetânica. Os idosos, né, a gente fala que é um capítulo à parte. Né? Então, quando os indivíduos completam 60 anos, eles precisam tomar né, a vacina de gripe anualmente. Eles precisam tomar a vacina antitetânica a cada 10 anos. E se esse idoso ele for portador de algumas comorbidades, por exemplo, tiver uma doença cardiopulmonar é, ou diabetes eles podem estar em grupos que podem, se, podem receber através do Programa Nacional de Imunização a vacina de pneumonia porque a gente sabe que a partir dos 60 anos né, a frequência de pneumonia bacteriana vai aumentando muito ao longo dos próximos anos de vida então existe o calendário vacinal da criança o calendário vacinal do adolescente, do adulto jovem e o calendário vacinal do idoso isso tudo está contemplado nesses calendários vacinais pelo Programa nacional de
2: imunizações. Agora, doutor Paulo, para uma pessoa que é completamente atrapalhada, que não sabe nem onde tá a, 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 o cartão de vacinação dela, não sabe o que ela tomou é, no período adulto, enfim, o que que deve ser feito? Ela não sabe se ela tomou a vacina, acha que tomou, mas não tomou, o que que ela qual meio, o que, que ela tem, quem ela tem que procurar, pedir ajuda para dizer, olha minha situação é essa, não sei, e agora? Enfim,
0: isso é bem comum né? é, é até difícil, né lhe um adulto ou um idoso ter ainda um cartão de vacina é difícil realmente, mas não tem nenhum problema. Vai no posto de saúde e aquela pessoa que trabalha na sala de vacinas do posto de saúde, né? Ela é, ela está treinada, ela te, está habilitada para conversar com o paciente e entender quais são as vacinas que precisam ser feitas. E se o paciente não tiver memória, ele não lembra se tomou, não, não lembra se tomou e não lembra quando tomou, por exemplo, a vacina tetânica. Não tem problema, a vacina vai ser feita naquele momento sem nenhum prejuízo. Né? Então, não tendo o cartão de vacinas ou não tendo a memória para o que tomou, vai para o posto de saúde e a questão será é, resolvida, sem nenhum problema.
2: Certo, o nosso consultório está se encaminhando aí para o finalzinho, mas eu tenho uma última pergunta para o doutor Marques, o Bic já olhou assim para mim, por causa do meu estouro, mas tudo bem, doutor Marques, o importante é que essas vacinas, elas são distribuídas gratuitamente, né?
1: Perfeito, é, vacina é um direito nosso, é um direito fundamental. É... Durante muito tempo, eu costumava ver, por exemplo, minha mãe, em campanha de vacinação, ela ficava, como a gente diz aqui, agoniada uhum. para levar os filhos todos para o posto para poder vacinar. Né? Porque é algo muito importante. Né? Na época dela, acho que a infância dela, uh, meio que educou ela para isso. né que Antigamente, existia uma espécie de pedágio infantil, né? que a criança tinha que pagar para sobreviver até a idade adulta. Né? Se passava uhum. por varíola, que é uma doença que a gente erradicou, só existe uma doença erradicada hoje no mundo e é a varíola que foi erradicada por causa de vacina uh, Paralisia infantil, coqueluche histeria, enfim é, boa parte das crianças há 50 anos atrás por exemplo, iam passar por isso ou passavam por isso para poder chegar à idade adulta, então, hoje a gente não, não precisa disso, é só ir no posto levar uma picada, tomar uma gotinha que você está livre disso então a vacina é muito importante
2: Doutor Marques, muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui no nosso consultório. Excelente tarde para você. Eu que
1: agradeço. Obrigado, Lília. Obrigado, doutor Paulo. Obrigado aos ouvintes.
2: Doutor Paulo Sérgio Ramos, infectologista, os nossos agradecimentos também, doutor. Muito obrigada pela sua participação, pelos esclarecimentos, por ter tirado as nossas dúvidas aqui no consultório.
0: Muito obrigado a todos. Uma boa tarde, um grande abraço.
2: A gente que agradece, e se você perdeu alguma parte do nosso consultório, se preocupa não, daqui a pouquinho ele vai estar disponível no site da Rádio Jornal, e também no formato de podcast, então você pode ouvir quando você quiser, você pode compartilhar, inclusive, ele fica em todos os aplicativos de podcast, tá certo? Esse foi o nosso consultório de hoje. Fica por aqui, a gente volta amanhã às duas da tarde com muita informação e prestação de serviço. A produção é de Alexandra Torres. No site da Rádio Jornal Isis Lima e Urineri no Apoio Valmelo. Trabalhos técnicos do nosso gigante Big Alves e também Edilson Lima. Editora executiva de Ana Moura. A direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir? Envie para o e-mail ouvinteradiojornal.com.br.